0: jetzt. Der Politik Podcast mit
1: Jasmin Embarek. Hören wir Politikern eigentlich richtig zu? Kann man sich als Spitzenpolitiker ehrlich erklären und wieso diskutieren Politiker und Journalisten eigentlich mehr über sich selbst als über Inhalte? Jeden zweiten Mittwoch dürfen Spitzenpolitiker sich und ein Herzensthema erklären. Herzlich willkommen zu Ehrlich Jetzt, ein weiterer Politik-Talk, den alle gebraucht haben, der noch ehrlicher ist als alle anderen, der als Politikern die wirklich wichtigen Twitter-Debatten herausfiltert, von denen außerhalb der Marvel eh noch niemand gehört hat. Und das machen wir heute mit Riem Alawali Raduan und ich freue mich sehr, dass Sie da sind und ich starte immer erst mit ein paar Informationen aus dem Lebenslauf. Ist das in Ordnung? Na klar. Kim ala wurde im Mai 1990 in Moskau geboren, lebt in Schwerin und ist MDB sowie Staatsministerin für Integration im Kabinett Scholz 1. Sie ist Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration sowie Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus. Stimmt das alles? <lacht> Habe ich was Wichtiges vergessen? Das stimmt so alles. Sehr gut. Wir machen das immer so hier in diesem Podcast, dass wir am Anfang so ein bisschen Fun haben, so ein paar Fun-Fragen, damit man auf einen unglaublich ehrlichen Grund kommt. Bevor ich das mache, frage ich Sie erstmal, wie es Ihnen gerade geht.
0: Ich bin etwas müde. Wir wollen ja ehrlich miteinander reden heute. Ja. Und ähm, genau, ich bin müde. Ja, genau. Also vielleicht die Folge kommt relativ zeitnah nachdem wir sie aufnehmen,
1: aber die Sommerpause beginnt in dieser Woche und es ist ja durchaus auch für die. Bundesregierung waren es ja interessante Wochen die letzten und sie sind ja auch noch Mutter geworden und machen sehr, sehr viel gleichzeitig. Deswegen glaube ich, kann das jeder verstehen, der das gerade hört. Mit welchen Politiker würden sie denn aktuell nicht tauschen wollen? Sie dürfen auch sich selbst nennen, aber vielleicht gibt es ja jemand anderen.
0: Ja, natürlich mit dem Bundeskanzler würde ich gerade nicht gerne tauschen wollen, aber auch nicht mit Robert Habeck zum Beispiel. Mit dem würde ich gerade auch nicht gerne tauschen. Und warum? Letzterer? Ja, das ganze Gebäudeenergiegesetz und wie das gelaufen ist, die ganze Debatte darüber, das war wirklich ja, sehr intensiv und ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich nervenaufreibend war auch für ihn, ja, das ganze jetzt auch zu erklären und in die richtige Bahn zu lenken, das erfordert auf jeden Fall viel Kraft und Energie und da habe ich großen Respekt vor. Brandt oder Schmidt? Willy Brandt? Weil weil mir die Einstellung zu ja, Krieg und Frieden, die passen auch gerade ganz gut zur jetzigen Zeit. Allerdings bin ich ehrlich gesagt eine ja, Sozialdemokratin, die eher gerne nach vorne guckt nicht so gerne zurück sozusagen, sondern ich bin eher damit beschäftigt zu schauen, ja, wie soll das Ganze weitergehen, wie wollen wir weiter Politik machen und deshalb schaue ich mehr in die Zukunft als in die Vergangenheit der Sozialdemokratie.
1: Das passt ganz gut, weil Sie haben ja auch ein hochaktuelles Thema mitgebracht, nämlich das Thema Migration und auch Migrationspolitik mit dem Blick auf Ostdeutschland. Zurzeit liegt ja die AfD in einigen ostdeutschen Bundesländern über 30 Prozent bundesweit bei über 20 und das inmitten von Diskussionen und dem Zugzwang. Letztendlich Migration nicht neu zu denken, aber auf jeden Fall Lösungen für Probleme zu finden, die da sind und vielleicht auch nicht mehr so verschiebbar sind. Wieso haben Sie sich dafür entschieden, heute explizit die ostdeutsche Perspektive zu besprechen?
0: Mir ist die ostdeutsche Perspektive besonders wichtig, weil ich in Ostdeutschland aufgewachsen bin. Ich bin in Schwerin aufgewachsen als Mensch mit Einwanderungsgeschichte. Und deshalb berührt mich gerade die Frage von Migration und Integration nicht nur beruflich, sondern auch ganz persönlich in Ostdeutschland und darüber würde ich gerne reden.
1: Ich würde vielleicht so, bevor wir in die aktuelle Situation einsteigen, das ist ja eine sehr pauschale Frage, auf die anscheinend immer viele Menschen eine Antwort haben, aber haben Sie eine Erklärung dafür, warum der Osten rechter ist als der Rest des Landes? Also eine grobe Erklärung, die natürlich nicht alles abdeckt, aber so eine, so eine Antwort vielleicht auch als ostdeutsche Person, woran das liegt.
0: Also ich würde schon mal pauschal nicht sagen, dass Ostdeutschland rechter ist als die westdeutschen Bundesländer. Warum wir jetzt so einen Zuwachs sehen, gerade bei der AfD, vorher in Mecklenburg-Vorpommern, übrigens auch bei der NPD, die hatten wir ja auch im Landtag, also kein allzu neues Phänomen. Warum das so ist, das ist natürlich höchst komplex, aber um es einmal in einem Satz zu sagen, es wurde ganz, ganz viel verschlafen, einfach ganz... Viel wurde in den ostdeutschen Bundesländern versäumt und ähm, das rächt sich jetzt. Ich, ich muss ganz kurz als auch westdeutsche
1: Person sagen, das ist jetzt nicht eine pauschale Meinung, die ich äh, so reintragen wollte, dass der Osten rechter ist, sondern ich glaube, äh, einfach gemessen gerade an aktuellen Zahlen, dass man das Gefühl hat, okay, im bestimmten ostdeutschen Bundesländern würde die AfD gerade vielleicht an der 30 kratzen, was in NRW oder im Saarland etwas entfernter wirkt. Ich glaube, im äh, Genauen, wie rechts die demokratische Mitmenschen so sind, die man so um sich rum hat, da würde ich Ihnen sicherlich recht geben, äh, da kann man kein Pauschalurteil treffen. Sie haben gerade das Wort verschlafen äh, mit aufgegriffen. Das ist in der Tat immer in meiner nächsten Frage drin. Vielleicht auch mit Blick auf die Sozialdemokratie, die ja per se das Thema Rechts- und Rechtsextremismus bekämpfen, schon immer auf der Agenda hatte, das kann man nicht abstreiten. Und man jetzt auch in der Wählerwanderung während der Krise sieht und in den aktuellen Umfragen dass da vielleicht auch ein paar sozialdemokratische Wähler bei sind, die das Gefühl haben, sie wollen jetzt gerade rechts wählen, weil sie die aktuelle politische Situation stört. Glauben Sie, dass das so ist? Und haben Sie eine Erklärung dafür, weshalb man sich dann vielleicht auch von den Sozialdemokraten abwendet?
0: Also es gibt viele Umfragen und Statistiken, die zeigen, dass WählerInnen, ähm, die eigentlich die SPD wählen und dann nicht mehr so überzeugt sind von der Sozialdemokratie, eher dann nicht mehr wählen gehen, anstatt die AfD zu wählen. Also es gibt natürlich auch eine Wanderung von SPD-WählerInnen äh, zur AfD, das sind aber gar nicht so viele, Trotzdem beunruhigt mich auch, dass wir viele WählerInnen verlieren, indem sie einfach dann nicht mehr wählen gehen. Das ist ähm, natürlich genauso beunruhigend. Dafür gibt es natürlich viele, viele Gründe, aber eins muss man sagen, gerade bei den ostdeutschen Bundesländern ist es ja schon so, dass ja die Sozialdemokratie vor allem jetzt bei der Bundestagswahl 2021 ja mit die besten Ergebnisse gehabt hat. Wir haben zwei Bundesländern, in, in denen die SPD alle Bundestagswahlkreise geholt hat, erstmalig Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. In vielen Wahlkreisen sieht man, dass an erster Stelle die SPD kommt und danach die AfD. Ich habe spannenderweise selbst bei mir, also ich bin direkt gewählt und habe viele Regionen, wo dicht nach mir die AfD kommt. Also ich glaube, was da auffällt, ist, dass eigentlich die Union da wegfällt. Also die CDU ähm, fehlt da eher als die Sozialdemokratie aus meiner Sicht
1: wenn Sie jetzt von Menschen sprechen, auch in Ihrem Wahlkreis, die entweder die SPD wählen, vielleicht sagen, okay, Sie können gerade nicht wählen, weil die aktuelle Politik Ihnen gerade nicht gefällt mit Blick auf den, den Umgang mit dem Angriffskrieg seitens der Bundesregierung oder der Inflation, also alles, was die Menschen gerade so beschäftigt, postpandemische Themen. Was erzählen die Menschen, was ihre Sorgen sind? Oder wo haben Sie das Gefühl, haben Sie gerade nicht die Aufgabe, sondern eher da sprechen Sie Leute als Politikerin vor Ort darauf an, dass das die Menschen gerade stört und vielleicht auch die Erklärung dafür gibt, weshalb Leute weniger wählen oder gar in Betracht ziehen, ihre politische Wut in eine Votierung für die AfD umzuwandeln?
0: Also zusammenfassend kann ich sagen, geht es ganz oft in die Richtung, Berlin ist zu weit weg. Also ich bekomme ganz oft den Spruch, was macht ihr da in Berlin? Also dieses, die da oben sozusagen, die machen doch, was sie wollen, die sind nicht vor Ort, die wissen nicht, was die Bürgerinnen und Bürger wollen, was sie bewegt. Also dieses Gefühl entgegnet mir ganz, ganz oft. Ich bin auch gerade aktuell viel in meinem Wahlkreis unterwegs. Und dann sind es die unterschiedlichsten Themen, die gerade so alle Menschen bewegen, also wenn es jetzt das Gebäudeenergiegesetz ist mit den Heizungen oder auch die Inflation, äh, Migration kommt natürlich auch dazu, die Frage von Unterbringung von Geflüchteten. Das sind ganz viele Themen, aber auch ganz klassische Themen, die, finde ich, in der Berichterstattung gerade untergehen, wie Rente, wie Pflegereform, wie Krankenhausreform. Also diese Themen sind für die Menschen vor Ort unglaublich wichtig und wir reden viel zu wenig darüber.
1: Haben Sie das Gefühl, dass Sie Schwierigkeiten haben zu erklären, also ich meine die Bundesregierung hat ja oft einfach mit Krisenmanagement zu tun, weil sich alte Krisen addieren aus alten Regierungen, aber auch neue dazukommen, wo man sich vielleicht entweder in der Regierung selbst nicht einig ist oder es halt Prozesse sind, die man nicht in drei Tagen entscheiden kann. Was entgegnen Sie dem denn? Also was finden Sie selber vielleicht schwierig dann auch zu vermitteln, weil Sie sitzen ja in Berlin und Sie wissen ja, was die da oben machen?
0: Also ich versuche immer wieder zu erklären, wie die aktuelle Lage ist, also dass wir ganz viel nachholen müssen an Prozessen, an, an Gesetzgebungsverfahren, die in den letzten Jahren, mindestens in den letzten 16 Jahren liegen geblieben sind. Ich meine, das vergessen viele, auch dass wir jetzt ganz viel nachholen. Wir sind gestartet mit diesem Motto Aufbruch, Fortschritt. Und da gehören viele Themen dazu, wie zum Beispiel Mindestlohnerhöhung, Bürgergeld und so weiter. Und gleichzeitig natürlich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und alles, was danach gefolgt ist mit der Energiekrise, mit der Inflation, die großen Fragen um Migration und Flucht. Das passiert alles gleichzeitig. Wo ich aber auch selbstkritisch immer sage, ja, da habt ihr recht, ist das Thema Kommunikation. Da müssen wir einfach wirklich besser werden und die Menschen erwarten, dass wir transparenter sind, besser kommunizieren und das sollten wir auch in Zukunft tun. Ist das vielleicht
1: ein Teil der Zeitenwende, der hätte schon früher funktionieren können und dementsprechend verschlafen wurde? Weil viele würden Scholz und Merkel wahrscheinlich vergleichen, weil sie beide sehr zurückhaltend sind. Aber ich glaube, in der Deutlichkeit Dinge manchmal doch anzusprechen, hat Scholz gerade eine ganz andere Rolle, was müsste denn vielleicht noch ein bisschen anders sein, dass man vielleicht Menschen abholt, zumindest dass sie nicht in das undemokratische Spektrum abwandern?
0: Also Olaf Scholz kommuniziert ja nach außen viel mehr als Angela Merkel vorher. Also er ist in vielen ähm, TV-Formaten zu sehen, auch in ganz neuen, stellt sich den Fragen der, der Bürgerinnen und Bürger im TV sozusagen. Ich finde, das ist eigentlich ähm, ja, was ganz Neues, was ich von Angela Merkel jetzt nicht kenne oder nicht in Erinnerung habe. Wir kommunizieren viel auch über Social Media, auch der Bundeskanzler mit Podcast-Formaten und Ähnlichem. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass auch Strukturen vor Ort das Ganze mitkommunizieren. Wir haben mittlerweile so viele Stränge an Medien, also an Formaten. Also die einen sch schauen nicht mehr alle Tagesschau, aber es gibt noch einen großen Teil, der Tagesschau mit einschaltet abends. Aber es gibt auch einen großen Teil, der nur noch Social Media nutzt und da auch die unterschiedlichsten Formate. Und ich glaube, da sind wir noch nicht gut aufgestellt, wirklich alle abzuholen, ob das jetzt ähm, Printmedien sind oder... Social-Media-Formate, Online-Formate oder ganz klassisch TV, auch über die Öffentlich-Rechtlichen hinaus. Wir müssen jetzt alles mitdenken und es ist halt viel schnelllebiger, auch als vorher, auch was Social Media angeht. Also Themen kochen viel schneller hoch als vorher und deshalb muss man auch lernen, schneller zu reagieren. Es ist ja so, dass die aktuellen Umfragen sowohl Unruhe
1: prinzipiell in der Mitte der Gesellschaft, was auch immer das bedeuten soll, stiften, als auch Menschen, die betroffen sind. Sie haben selber eine Migrationsgeschichte und einen Hintergrund. Das heißt, verstehen Sie Menschen, die gerade vielleicht auch sich von der Bundesregierung nicht unbedingt geschützt fühlen, weil sie vielleicht auch aus ostdeutschen Bundesländern kommen, wo die Situation sich vielleicht noch gefährlicher anfühlt, weil, ob das jetzt eine Landratswahl ist oder die Umfragen, die die AfD als stärkste Kraft sehen, dass man sagt, okay, ich habe einen gepackten Koffer, weil... Ich bin gerade nicht geschützt und ich weiß auch nicht, ob die Politik mich schützen kann, weil die Situation so schnelllebig ist und man natürlich nicht absehen kann, was in den nächsten zwei Jahren passiert. Was passiert bei der nächsten Bundestagswahl? Wir sind ja auch gewohnt, dass äh, durchaus undemokratische Schritte seitens von Rechten gegangen werden, um Marginalisierte anzugreifen, anzufeinden, zu verunsichern. Ähm, was entgegnen Sie dieser Kritik prinzipiell?
0: Wir holen da ganz viel nach. Also das ist auch ein Themenbereich, der aus meiner Sicht in den letzten Jahren nicht ganz komplett, aber zum größten Teil ignoriert wurde. Das ist der ganze Bereich Antirassismus, aber auch Demokratieförderung. Und wir sind da wirklich dran mit großen Schritten. Demokratiefördergesetz äh, haben wir jetzt durchs Kabinett gebracht, ist jetzt im Bundestag. Aber auch meine Stelle als Antirassismusbeauftragte, die gibt es ja auch jetzt erstmalig. Und auch ähm, Projekte, die ich damit fördere. Also ich schaue ganz genau hin und möchte vor allem die betroffenen Perspektive in den Mittelpunkt stellen, weil genau das verstehe ich, dass Menschen sagen, ich habe Angst und ich sitze auf gepackten Koffern und weiß nicht, was hier passiert. Und das spüre ich auch in meinem Umfeld, auch in meinem privaten Umfeld, dass Menschen mit Einwanderungsgeschichte verunsichert sind von diesen Entwicklungen da müssen wir natürlich äh, klare Kante zeigen und auch Maßnahmen entwickeln, damit wir dem auch wirklich entgegnen können. Ich würde gerne das Stichwort
1: Angela Merkel einmal kurz aufgreifen, weil ich glaube, ich weiß, Sie wollen in die Zukunft schauen, aber äh, man muss ja auch Probleme, die sich vielleicht addiert haben, die aus der Vergangenheit kommen, aufarbeiten. Das ist das Thema, Angela Merkel war eine ostdeutsche Kanzlerin, bla bla bla, das kennen wir alles schon. Aber wenn man jetzt darüber spricht, also Sie und Frau Geiwitz als Bauministerin, ostdeutsche Repräsentation, verstehen, wie das Thema dort aufgenommen wird. Macht das einen Unterschied? Also wir kennen ja sozusagen aus der Ära Merkel schon, okay, das hat da keinen Unterschied gemacht. Oder würden Sie sagen, Angela Merkel hat politisch etwas bewirkt, was das betrifft?
0: Was das Thema Ostdeutschland betrifft, nein, nicht wahrnehmbar, muss ich mal als Mecklenburgerin sagen. <lacht> Aber wir dürfen auch nicht Carsten Schneider vergessen, der auch als Ostbeauftragter und Staatsminister… Das stimmt, das war ein Fehler gewesen, sorry. <lacht> Alles gut. Genau, er ist ja auch mein Kollege im Kabinett und auch Clara Geiwitz. Wir haben noch mehr, auch Steffi Lemke, die Umweltministerin, ist auch aus Ostdeutschland. Der Bundeskanzler und die Außenministerin wohnen ja auch in Potsdam. Also wir haben schon. Aber das geht ja, äh, eigentlich, dass die sind ja schon per se
1: Westdeutsche, die zwei. Also, aber ja, aber ja. okay. Da
0: geht es ja schon los. Wer ist eigentlich Ostdeutsch? Das ist ja bei mir schon so. Also ich glaube, viele lesen mich auch nicht wirklich als Ostdeutsch und der Carsten Schneider hat ja auch jetzt eine Stati oder will eine Statistik machen für die äh, Bundesministerien, um zu ermitteln, wie viele Ostdeutsche in den Bundesministerien arbeiten und ich würde zum Beispiel gar nicht darunter fallen, weil ich nicht in Ostdeutschland geboren bin. Mhm. Also nur mal so
1: by the way. Aber Sie sind ja im Prinzip, wir sind im Osten geboren, also eigentlich ist es ja noch. Es ist ja. schon sehr, sehr tiefer Osten. Also, ja, aber
0: das würde dann ja. tatsächlich nicht zählen. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz bringe ich diese Perspektive mit ein und wir reden da sehr, sehr offen drüber. Und ich glaube, dass die Perspektive auf jeden Fall gut repräsentiert ist, auch jetzt in dem jetzigen Bundeskabinett. Das heißt, wenn wir jetzt politisch mal ein paar Maßnahmen
1: formulieren, vielleicht aus Ihrer eigenen Arbeit, wo Sie sagen, okay, das müsste jetzt eigentlich passieren, damit wir damit wir nicht mehr nur ostdeutsche Dörfer haben, die es, ja, die es ja definitiv gibt, in denen AfD, NPD, Dritter Weg, all die rechten Parteien, die so agieren oder Gruppierungen, es nicht schaffen, immer mehr Menschen für sich zu gewinnen. Also was ist denn dann genau Lokalarbeit und was ist vielleicht auch Teil Ihres Jobs, wenn es darum geht, dann bestimmte Menschen und gerade auch Menschen mit ostdeutscher Biografie, die selber marginalisiert sind, zu schützen?
0: Also wir brauchen... Viel mehr zivilgesellschaftliche Strukturen vor Ort, das fehlt einfach. Das hat natürlich auch was mit der Geschichte der ostdeutschen Bundesländern zu tun und ähm, das ist auch das, wenn wir mit westdeutschen Bundesländern vergleichen, was auch zum Beispiel in der Integrationsarbeit vor allem fehlt, sind oder sie sind da aber noch zu wenige zivilgesellschaftliche Strukturen, die auch wirklich gut vernetzt sind, die gut ausgestattet sind. Und da gehe ich rein. Also ich achte da auch sehr bei der Fördermittelvergabe aus meinem Haushalt zum Beispiel drauf, dass da auch Projekte dabei sind, die in Ostdeutschland auch unterwegs sind, die die Strukturen dort fördern. Das mache ich vor allem auch mit der Antirassismusarbeit. Zum Beispiel baue ich jetzt Beratungsstrukturen auf für Betroffene. Also das alle wissen, wenn sie Rassismus erfahren, an wen sie sich wenden können. Und da gibt es wirklich vor allem im ländlichen Raum niemanden, an dem man sich wenden kann. Und das möchte ich jetzt aufbauen. Das gibt es aber natürlich auch in westdeutschen Bundesländern, was den ländlichen Raum angeht. Strukturschwache Regionen, wie man ähm, so sagt. Also da gibt es auch viele Parallelen. Jetzt ist das Thema Geld ja relativ nah bei dem ganzen Kontext. Ist
1: das in der flächendeckenden Art zu machen, wo ja auch gerade letztlich das Thema Asyl und Migration so ein hitziges in der Bundesregierung ist. Wir von Einsparungen gerade auch in SPD-Ministerien sehen, dass Krisenzeiten, ein Angriffskrieg natürlich etc. dafür sorgen, dass sowas ja nicht konstant geplant werden kann. Also dass man sich damit befasst, ja. Aber wo sehen Sie vielleicht auch Schwierigkeiten oder müssen Sie Ihre Ziele vielleicht etwas kleiner stecken, wenn es dazu kommt, diese Infrastruktur in einer gewissen Zeit aufzubauen? Wo sehen Sie denn da vielleicht auch Hürden bei Ihrem Vorhaben?
0: Ja, vor allem in die Fläche zu kommen, auf jeden Fall. Also das ist schwierig, vor allem in den Flächenländern. Und also gerade beim Thema Flucht ist es ja so, dass Geflüchtete werden ja verteilt in den Bundesländern. Und die kommen ja nicht nur in, in die großen urbanen Räume, wo es meistens eine gute Struktur gibt, sondern in alle möglichen Örtlichkeiten, wo es teilweise wirklich nichts gibt an Unterstützung, an Integrationsleistung. Und da geht es gar nicht alleine vom Bund aus, also das ist so auch mein Appell, den ich ähm, in den letzten Monaten auch überall platziere, also Bund, Länder und Kommunen müssen da wirklich Hand in Hand gehen, gerade beim Thema Migration und Integration und nicht öffentlich ständig darüber streiten, wie viel Geld das Ganze jetzt kostet, wer was bezahlt, klar ist, der Bund muss unterstützen, da gehe ich total mit und fordere das auch mit ein. Aber das sind so Diskussionen, die sollten aus meiner Sicht nicht unbedingt jetzt in der Öffentlichkeit so ähm, stattfinden, weil es wirklich ja Wasser auf den Mühlen der Rechtspopulisten ist, weil es suggeriert, so dass es nicht funktioniert. Und das ist in der Realität mhm. aber nicht so. Ja, es fehlt Geld. Ja, es fehlt an Strukturen in gewissen Räumen. Aber wir haben trotzdem viele, viele gute Maßnahmen, die auch funktionieren. Da würden einige sicher
1: mitgehen, vielleicht als schwierigen Faktor mit Blick auf Migrationsgipfel und auch die Forderung, die ja auch sowohl wahlkampfpolitisch motiviert ist aus manchen Bundesländern als auch, glaube ich, die strukturelle Überforderung, die ja nicht weniger wird. Ob jetzt Klimakrise oder unvorhersehbare Kriegssituationen, die ja immer dazu führen können, dass wir noch mehr Menschen aufnehmen, weil sie ein Anrecht auf Asyl haben oder Menschen einfach flüchten aufgrund von Klimasituationen. Jetzt könnte man ja reinwerfen, erstens das Thema ist sowieso super polarisiert und die Probleme werden ja nicht weniger, weil es erstens mehr Menschen gibt, die flüchten werden und bestimmte Infrastrukturen ja zwar gegeben sind, aber nicht ausreichend. Das geht ja von Personalmangel in der Verwaltung bis hin zu Wahlkampfmotivierten Streitigkeiten über Migration, die man ja nicht einfach aus dem Weg schaffen kann, die existieren ja. Haben Sie nicht das Gefühl, dass das tendenziell noch schwieriger wird, das umzusetzen in der Zukunft? Das ist jetzt vielleicht schwarzmalerei, aber mit Blick auf die Stimmung oder wenn wir schon darüber diskutieren, wo Flüchtlingsheime sein sollen, wer das bezahlt, wer zuständig ist, dass ihr Job nicht noch viel schlimmer wird, um es ganz blöd zu sagen.
0: Also ich bin ein optimistischer Mensch äh, und versuche auch, äh, da optimistisch zu bleiben, obwohl es wirklich ja, herausfordernd ist. Aber was wichtig wäre, wäre wirklich, wenn gerade die politischen Akteure vor allem die demokratischen Parteien, bei diesem Thema wirklich sachlich und konstruktiv diskutieren würden. Also ja, wir haben Herausforderungen, das ist ganz klar. Und ja, wir haben ganz viel geschafft auch. Und deshalb verstehe ich manchmal nicht, wie sehr das von bestimmten politischen Akteuren aufgebauscht wird, also aus dem demokratischen Raum. Warum das Rechtspopulisten tun, ist völlig klar, um Hetze zu verbreiten, aber... Gerade reden wir offen drüber, die CDU hat ja jahrzehntelang vorher den Bereich Integration mit dem Bundesinnenministerium verantwortet, auch den Bereich Migration insgesamt. Und sie wissen ganz genau, wo bestimmte Hürden sind, wo bestimmte Grenzen sind und dass sie da be bewusst so reingehen und vor allem ja die jetzige Bundesregierung auffordern, bestimmte Dinge zu tun, wobei sie ganz genau wissen, dass es rechtlich sogar schwierig ist, das finde ich schade, weil das ist wirklich Wahlkampf auf Kosten von vulnerablen Gruppen, von Menschen, die sich überhaupt nicht wehren können, die von dem allem wahrscheinlich noch nicht mal was mitbekommen da würde ich mir wirklich wünschen, dass wir da einen Gang ja, runterfahren, runterschalten und gerne immer konstruktiv und sachlich über Migration und Herausforderungen in der Integration sprechen. Was können wir alle besser machen, Bund, Länder und Kommunen gemeinsam, aber nicht mit der Tonart, die gerade an den Tag gelegt wird von bestimmten Akteuren. Das heißt aber eigentlich politisch ist es ja auch total schwierig, nicht nur das, was Sie gerade gesagt haben, sondern auch, wir haben
1: ja eigentlich das Thema ostdeutscher Blickwinkel, da gibt es ja auch eine Verklärtheit in der Politik, die das ja eigentlich auch schwieriger macht. Also wenn wir uns vor Augen halten, wie gerade über ostdeutsche Probleme gesprochen wird, ob das jetzt von der CDU ist oder auch Teilen der SPD, das ist ja egal, also wie die demokratische Parteien mit bestimmten Sorgen umgehen, das ist ja auch letztendlich eine Hürde, oder nicht? Also wie das, das ist ja ein Problem, das man mitlösen muss. Und da kommen wir wieder zu der Ursprungsfrage, wie macht man das? Ich glaube, man kann ja nicht, da würde ich vielleicht in Ihrer Anfangsthese widersprechen, komplett ausblenden, dass Ostdeutschland auf jeden Fall eine andere Zugangsweise zu dem Thema hat, teilweise politisch, oder eine andere Gefahr vielleicht auch für Marginalisierte birgt, als das in bestimmten westdeutschen Bereichen der Fall ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Ich wollte nur widersprechen, dass quasi Ostdeutsche Bundesländer rechter sind per se, aber… Okay, ja, ja, nee, voll. <lacht> aber es sind auf jeden Fall andere Herausforderungen. Und mit Blick auf Fachkräftemangel zum Beispiel sind das auch wirklich Sachen, die jetzt existenziell sind für die ostdeutschen Bundesländer. Da bin ich auch hier bei mir Mecklenburg-Vorpommern unterwegs und sage, ey Leute wir müssen jetzt wirklich hier was bewegen, alleine schon aus wirtschaftlichen Gründen. Wie soll es dann hier weitergehen? Wir haben keine Pflegekräfte, wir haben keine Menschen, die in medizinischen Berufen arbeiten. Uns fehlen wirklich in allen Branchen, äh, ob das Tourismus ist, Gastronomie, bis hin zu Ingenieuren, alles Mögliche. Ähm, uns fehlen die Leute. Und ja, es geht über Fachkräftesicherung im Inland. Das machen wir jetzt auch mit Weiterbildung und Ausbildungsgarantie und so weiter. Aber wir werden Zuwanderung brauchen. Und dass da die Willkommenskultur in bestimmten Teilen nicht da ist, das macht mir auf jeden Fall große Sorgen. Und das wird auch nicht so einfach, weil es ist ja auch ein Mindset. Und ich kann das von staatlicher Seite aus, kann ich kein will ich ja auch gar nicht ein, ein Mindset äh, verändern. Die Leute müssen es natürlich auch wollen. Aber wir wir müssen das unterstützen mit klarer Kommunikation, natürlich mit viel sozialer Politik, mit Demokratieförderung, mit politischer Bildung und natürlich damit, dass wir vor Ort sind, den Menschen zuhören und ihre Probleme auch lösen und zeigen, Zuwanderung ist keine Bedrohung. Ist es denn
1: strukturell dann ein Problem, dass für jedes ostdeutsche Bundesland gleich ist? Also hat dann
0: Mecklenburg-Vorpommern die gleichen Probleme wie Sachsen? Ich würde das gar nicht im Bundesländer aufteilen, sondern Regionen. Also auch allein schon in Mecklenburg-Vorpommern sieht es in Vorpommern auch nochmal anders aus. Also je östlicher mhm. wir gehen, desto mehr Leute brauchen wir sozusagen. Also da ist der demografische Wandel ist noch mal in den Regionen unterschiedlich. Aber die Herausforderungen haben alle ostdeutschen Bundesländer. Ich habe ein kleines
1: Beispiel mitgebracht, weil auf die Frage komme ich gleich noch, weil mich wirklich die Westdeutsch versus Ostdeutsch, vielleicht ist es auch so ein westdeutscher Fetisch, weil man äh, immer Angst hat, dass man aus Versehen so deutschungssoheitlich darüber spricht, was ja auch oft passiert, aber letztendlich ein Thema ist, das besprochen werden muss. Es gibt ja so ein Beispiel aus Frankfurt-Oder, das ja früher noch viel rechter war, als es jetzt Teile davon noch sind äh, und es dann diese eine Brücke gab, also eine wortwörtliche Brücke zu Polen und sich bestimmte Dinge so globalisiert haben innerhalb dieses kleinen Raumes, dass sich bestimmte Probleme... In Teilen erledigt haben. Was ist dann eine genaue Lösungsanwendung in diesen Orten, in den Vororten, in den östlichsten Teilen des Ostens, in den Dörfern, in denen man hört, dass viel, viel weniger Frauen wohnen als Männer, bestimmte rechte Ortsvereine unglaublich stark sind, man nachts vielleicht als Schwarzperson durch bestimmte Straßen nicht laufen kann. Wie schafft man denn genau solche Momente wie in Frankfurt oder ohne, dass man politisch auch so eine deutungserheilige ja, ihr, ihr seid politisch verblendet, ihr seid, keine Ahnung, das, was ihr denkt, ist blöd, das ist undemokratisch und hier setzen wir euch was vor. Was könnte eine konkrete Lösung sein in solchen Orten?
0: Begegnung. Also das ist ja genau das, was, also das Beispiel der Brücke, sowohl äh, bildlich als auch buchstäblich, dass die Brücke <lacht> verbindet und schafft Begegnungen, gerade genau Frankfurt-Oder und Polen. Wir haben das auch in anderen Grenzregionen zu Polen, dass da sehr viel Begegnung entstanden ist. Und das fehlt einfach. Also ich glaube, dass viele Strukturen in den ostdeutschen Bundesländern weggebrochen sind. Also Strukturen hört sich immer so super institutionell an. Aber ich meine auch ganz einfach sowas wie eine Dorfkneipe. Mhm. Es sind ganz viele solche Dinge weggefallen. Also Kneipen, Orte vor Ort, Tante-Emma-Laden der wegfällt, weil er jetzt der große Rewe ist und im ganzen Umkreis ist nur noch der Rewe. Also die Menschen kommen gar nicht mehr zusammen und sie kommen nicht mehr zusammen mit ihren Nachbarn. Wie sollen sie dann auch mit, mit Geflüchteten zusammenkommen oder mit äh, Menschen, äh, die aus Brasilien kommen, um hier in der Pflege zu arbeiten? Es fehlen einfach diese Räume und diese niedrigschwelligen Angebote, wie wir PolitikerInnen so schön sagen. Aber das ist ja genau damit gemeint. Die fehlen einfach. Und die wieder aufzubauen, das kostet natürlich Kraft und Geld und Energie und es braucht Leute, die Lust drauf haben. Also diese zivilgesellschaftlichen Akteure, also Ehrenamt. Deswegen ist die Ehrenamtsstiftung des Bundes auch in Neustrelitz zum Beispiel und fördert genau solche Initiativen. Aber es kommt dann doch echt auf die Leute vor Ort an. Aber was Parteien besser machen können, glaube ich, ist auch Angebote vor Ort schaffen, Sprechstunden, Stammtische, wo Leute einfach vorbeikommen können und äh, miteinander reden können. Aber darauf muss man halt auch Lust haben. Und ich erlebe viele Menschen, gerade im Ehrenamt, die ja auch wirklich erschöpft sind.
1: Um nochmal auf die, auf die Krisensituation, die wir jetzt gerade haben, im Gesamten zu kommen. Es gibt ja durchaus viel Kritik auch daran, wie man äh, die Asyl- und Flüchtlingspolitik in Zukunft aufziehen möchte. Es wurde auch Nancy Faeser vorgeworfen, dass es sehr Horst Seehoferig ist, den Weg, den sie einschlägt. Wäre es jetzt vielleicht richtig, eine schärfere Asylpolitik durchzuziehen, um das eigene Chaos aufzuräumen, weil die Simultanität von Flüchtlingsheimen zum Beispiel, die im Osten sind, den Menschen begegnen und sozusagen aufräumen, was in den letzten Jahrzehnten liegen geblieben ist, kann man das überhaupt gleichzeitig dann abarbeiten?
0: Naja, erstmal muss man eigentlich genau schauen, was los ist. Die Berichterstattung zeichnet teilweise ein anderes Bild. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Asylbegrenzung reden, dann suggeriert das, dass wir jetzt hier Massen von Menschen haben, die tagtäglich hierher kommen. Dieses Bild wird ja auch gerade von vielen gezeichnet. Das stimmt aber so einfach nicht. Ja, die Kommunen haben große Herausforderungen. Es geht aber vor allem um Infrastruktur, die vorher schon gebeutelt war, also Schulen, Kitas. Der Wohnungsmarkt. Und ich glaube, das ist so der Ansatz, den wir gehen müssen, ist genau diese Infrastruktur, die ja für alle da ist, nicht nur für Geflüchtete und auch nicht nur für Einheimische, sondern für alle, die vor Ort sind dass wir da wirklich rangehen, Kitaplätze schaffen, die Situation an den Schulen verbessern und vor allem Wohnraum schaffen und bezahlbaren Wohnraum schaffen, dann würde das ja die allgemeine Stimmung, denke ich, schnell verbessern und auch zeigen, die Geflüchteten, die da sind, die wollen sich integrieren, die tun uns auch gut. Es sind nicht die Massen, die jetzt... Vor der Tür stehen, das ist einfach ein Bild, was, was nicht der Realität entspricht. Deswegen müssen wir da wirklich sachlich drüber diskutieren. Also um da nochmal darüber hin zurückzukommen, wir müssen eigentlich erstmal sagen, was wirklich los ist vor Ort.
1: Sie sind Optimistin, das ist okay, das I take it. Aber ich glaube, realpolitisch in Krisen zu agieren, ist ja dann oft nochmal was etwas anderes. Und diese Gesamtheit an Problembewältigung, also ob wir jetzt gerade auf die Krankenhausschließungsdiskussion schauen oder wie viel Geld vielleicht in Krisenzeiten wie jetzt die Ampel übrig hat für Bildung, Verwaltung, Infrastruktur. Ist das machbar? Ist das
0: vielleicht zu groß? Ist das zu optimistisch, das Bild? Es muss machbar sein. Wir müssen all diese Krisen lösen. Das ist die Aufgabe der Bundesregierung. Das ist die Aufgabe des Bundestages. Und auch aller Landtage. Also es sind viele Krisen, aber wir arbeiten ja auch in jedem Bereich an der Lösung sozusagen und beim Thema Flucht ist ja viel in Bewegung. Also da arbeiten wir auch wirklich an der Gesetzgebung und holen vieles nach. Also klar, das gemeinsame europäische Asylsystem ist ein Pfeiler. Aber wir arbeiten auch zum Beispiel an so Dingen wie die Abschaffung von Arbeitsverboten bei Geflüchteten. Also das trägt ja auch dazu bei, dass Integration nicht gelingt, wenn zum Beispiel Menschen zum Herumsitzen gezwungen werden. Und das wissen viele nicht. Dass es sehr, sehr viele Menschen gibt mit einer Duldung in Deutschland, die ein Arbeitsverbot haben. Gleichzeitig brauchen wir händeringen Fachkräfte. Das wollen wir jetzt zum Beispiel angehen. Und das sind so Dinge, die in den letzten Jahren liegen geblieben sind. Also wir machen wirklich große Fortschritte. Nur ich denke, dass es aufgrund der Gleichzeitigkeit der vielen großen Krisen ist es nicht so schnell sichtbar, was eigentlich gerade passiert und an wie vielen Lösungen wir eigentlich gerade aktuell auch arbeiten und auch große Fortschritte machen. Jetzt kommt die Kritik ja auch nicht
1: nur von vielleicht der Opposition oder aus rechten Spektren oder aus dem Spektrum, sondern auch, was natürlich dann äh, in der Demokratie immer eine Aufgabe ist, natürlich geht man nicht nur als Sozialdemokraten, sondern man regiert ja auch mit Liberalen und den Grünen. Das heißt, die Kritik aus linken Kreisen an dem Umgang, der vielleicht bevorsteht mit Asyl, ist diesen Menschen menschenrechtsfern. Also wie begegnen sie dem? Also wenn wir darüber sprechen, dass wir auf EU-Partner verlassen müssen, die mit uns eine Regelung finden, wie wir Aufnahmeverfahren aufbauen. Gibt es Zäune oder nicht? Wer nimmt wie viele auf? Was definieren wir als berechtigtes Asyl und was nicht? Und wieso arbeitet man vielleicht auch nicht eigentlich? Also das große Feld von kolonialer Schuld dürfen nicht eigentlich alle kommen, weil wir haben bestimmte Wirtschaften ausgebeutet bis hin zu, wir können die Menschen dort am Zaun nicht stehen lassen. Vielleicht auch die Kritik, die es bei den Jusos gibt oder bei sehr linken Mitgliedern der spd Finden Sie das da, weil es auch sehr emotionalisiert ist,
0: selber schwierig, dieser Kritik vielleicht zu widersprechen oder die zu integrieren in die eigene Arbeit? Wenn es jetzt zum Beispiel um das gemeinsame europäische Asylsystem geht, geht es mir ja auch als Flüchtlingsbeauftragte auch so, dass, dass ich das Ganze schwierig finde. Also vor allem die Situation in der EU. Da kommen wir dann ja wieder zu den Realitäten, wie Sie vorhin auch so gesagt haben, also Realpolitik. Ja, es ist die Situation, in der wir uns in der EU befinden, wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen nicht, dass Familien mit minderjährigen Kindern in diese Grenzlager kommen. Dann sind wir mit dieser Forderung in der EU fast alleine, mit Luxemburg und Portugal. So, Das ist die Realität, in der wir uns befinden. Und deshalb sage ich, es ist trotzdem richtig, dass wir dieses gemeinsame europäische Asylsystem weiterhin voranbringen, damit wir noch einen Fuß drin haben, damit wir noch mitreden können, weil sonst Machen die Mitgliedsländer, was sie wollen in der Asylpolitik? Das machen sie ja jetzt auch gerade. Es gibt kein System, in dem wir noch eine Mitsprache haben. Es ist schwierig, aber wir können uns dem nicht verschließen. Also wir können in der EU einfach keine Alleingänge starten, vor allem was diese Frage angeht. Und wir befinden uns auch in einer Situation, wir haben das glaube ich vorhin kurz angerissen, also in vielen EU-Mitgliedsländern ja, gewinnen Rechtspopulisten Wahlen und es wird immer schwieriger, gerade in diesem Bereich zu einem gemeinsamen Nenner zu kommen. Deshalb sage ich auch, wenn wir ein Mindestmaß an gemeinsamen Nennern finden, dann sollten wir da nicht aufgeben und weiter dran arbeiten. Und ich denke, da wird es nochmal spannend, auch in den nächsten Monaten und Jahren, ähm, wie es da weitergeht.
1: Jetzt sind wir schon fast am Ende und deswegen würde ich mit Blick, weil ja gerade Sommerpause ist und äh, es dann ab September wieder richtig losgeht. Also Sommerpause ist immer grob gefasst. Ne? Das bedeutet ja für MdB und Staatsminister nicht unbedingt, dass man nichts tut bis September, <lacht> sondern es auch andere Aufgaben gibt, besonders im Wahlkreis. So, Was sind denn die zwei großen Sachen, die Sie nach der Sommerpause politisch angehen wollen?
0: Ja, zum einen Staatsbürgerschaftsrechtsreform. Das ist für mich auch ein Herzensthema. Wir wollen das Staatsbürgerschaftsrecht reformieren, modernisieren, endlich. Da arbeiten wir mit Hochdruck dran. Das zweite Thema ist das zweite Migrationspaket. Da wird es um viele aufenthaltsrechtliche Fragen gehen, zum Beispiel auch um die Abschaffung von Beschäftigungsverboten und Arbeitsverboten. Das sind so die zwei großen Projekte für mich. Dazu kommen natürlich auch noch viele andere, aber ich belasse es erstmal dabei.
1: Okay, das nehmen wir mit und vielleicht hören wir uns in einem Jahr oder so nochmal wieder und besprechen wie das ja dann gelaufen ist. In diesem Podcast muss am Ende für den Fun-Faktor, weil das Thema jetzt so ernst war, jeder immer etwas erzählen, was er noch nie irgendwo erzählt hat. Als Beispiel, ihr Parteichef Lars Klingmann hat erzählt, dass er im Flugzeug zum Einschlafen Philipp Porzell hört. Sie dürfen jetzt aber nicht sowas sagen wie keine Ahnung, dass sie mal Haftbefehle oder so gehört haben, weil das ist nicht surprising. Das muss schon irgendwas sein, was irgendwie aber sie dürfen entscheiden. Ich will Ihnen gar nicht so viel Meinung vorlegen.
0: Okay, wenn wir beim Thema Musik sind, dann höre ich gerne den Soundtrack von Game of Thrones. Wie so ein zum Einschlafen,
1: aber oder normal.
0: In vielen Situationen, das gibt mir äh, viel Energie und Kraft. Okay, das kann man in sehr viele Richtungen deuten, weil der Game of
1: Thrones-Soundtrack für die Menschen, die den vielleicht nicht komplett kennen, der geht in viele Richtungen emotional. Passt in viele Situationen. Da muss ich ehrlich sagen, finde ich Ticken cooler als Philipp Poisel. Vielleicht sollte man das Lars Klingmann mal schicken. <lacht> nee, vielen Dank für Ihre Zeit. Und danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Das war ehrlich jetzt. Und falls Sie noch nicht genug haben von Politik, können Sie in das Politikteil reinhören. Der aktuelles politisches Geschehen einordnet mit Eliana Grabitz, Tina Hildebrandt, Peter Dausen und Heinrich Wefing und ich sage Tschüss und hoffentlich ein bisschen Auszeit innerhalb dieser Sommerpause. Riem à la Du darfst Tschüss sagen. Also, tschüss. <lacht> Ciao.
0: Ehrlich jetzt
1: ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.